0: אדרבה, שיחות
1: ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.
0: שלום תמי. היי יורם, יש לנו שיחה רביעית בהקשר של חופשה ותיירות והמשמעויות של זה, ואנחנו ננסה להסתכל על זה עכשיו מבאמת נקודה... שונה ממה שראינו, נעשה דגש על כל הנושא של תיירות מורשת, ונבין uh, מתי אנשים uh, נוסעים לסיורי מורשת, והאם זה חלק מהתיירות בכלל, או זה, זה חלק מאיזה מהלך חינוכי אחר, איך זה מתחבר. ואיזה מין חופשה עניין. זה בכלל. איזה מין חופשה זה בכלל.
1: בדיוק, ועל זה יספר לנו פרופ' יניב פוריה. Uh, הוא חבר סגל במחלקה לניהול תיירות ופנאי באוניברסיטת בן גוריון. דיקן אוניברסיטת בן גורן באילת, ותחומי המחקר העיקריים שלו הם תיירות מורשת והנגשת תיירות ופנאי. שלום פרופסור פוריה.
2: שלום, שלום לכם, שלום למאזינים.
1: אז תיירות מורשת, איך... מה זה למעשה? אני לא בטוח שכל המאזינות והמאזינים יודעים על מה אנחנו מדברים.
2: אוקיי. Okay. אז מה זה תיירות מורשת? שתי מילים. נתחיל דווקא במילה המורכבת יותר. מה זאת מורשת? בואו נתחיל ממילה מקדימה לכך, מסורת. מסורת זה משהו שאני מעביר לדור שבאחריי. מהמילה למסור, כמו שאתה מוסר כדור לבנך או בתך, או כמו שאת מוסרת לנכדייך. מה זאת מורשת? מורשת זה אותו חלק, אותו מרכיב בהיסטוריה. דרך אגב, לא חייב להיות אמיתי, יכול להיות מומצא לחלוטין, שאני בוחר לשמור. כי אני חושב שהוא משרת אותי גם בהווה וגם בעתיד. אני אתן דוגמה. לכם כאנשים בהיסטוריה שלכם קראו הרבה מאוד מאורעות. אתם לא תכניסו את כולם לקורות החיים. אתם תכניסו רק את אותם אירועים שאתם חושבים שהם חשובים לכם, או שישרתו אתכם. יכול להיות שאתם גרושים מספר פעמים, זה לא משהו שתרשמו בקורות החיים, זה משהו שאנחנו נוטים להחביא. אנחנו נשאיר את הנשוי פלוס שלושה. כי בזה אנחנו מתגאים יותר. זה ההבדל בין מסורת למורשת. מה זאת תיירות, ואני מניח שדיברו על זה בשלושת הפרקים שהיו כאן קודם, כל פעולה לראייתי שבה אני עוזב את מקום מגוריי. דרך אגב, בניגוד להגדרות של האו"ם, שבאות ואומרות שאתה צריך לעבור למדינה אחת, למדינה למד, אחת, למדינה אחרת, ולהיות שם יותר מ-24 שעות, על פי ההגדרות שלי ועל פי המחקרים שלי, אתה יכול להיות גם תייר בארצך. לדוגמה, כאשר אני מדבר עם באר על הביקור היומי שלהם בתל אביב, אז הם באים והם טוענים שבתל אביב הם מרגישים כמו תיירים. כאשר אני מדבר עם תל אביבים על הביקור שלהם בבני ברק, שזה עשר דקות נסיעה מביתם, הם טוענים שהם תיירים. זה אולי מאוד מעניין את המאזינים, אבל יש פה שלט אזהרה. זה אומר שחלק מאיתנו כבר לא מרגיש פה בבית. זה אומר שהתל אביבי כבר לא מרגיש בבית בבני ברק. הוא מרגיש שם תייר, והבאר שבעי לא מרגיש בבית בתל אביב.
1: וזה המקום להכניס אולי buzzword של סטייקיישן. זאת אומרת, אני את החופשה עושה ממש בביתי. וגם זו חוויה, אני חושב ש... אבל זה לא הנושא של השיחה שלנו היום. אם אבל... אתה <laughs>
2: תרצה, נגיע למונח סטייקיישן, שהופך היום להיות יותר ויותר פופולרי. שבספרות המקצועית ובספרות האקדמית קוראים לו inner city tourism, ואני אסביר, מדובר בתיירות שאתה בעיר שלך. אם אתה היית פונה להוריך, ואת היית פונה להורייך, והייתם אומרים, שלום, אני גר ברעננה, ואני אקח עכשיו חופשה ברעננה, הם יסתכלו עליך כאילו נפלת מהירח, תגידי לי, איך זה יכול להיות? היום אנחנו עדים לתופעה שכזו. נקבתי קודם בשם המקצועי, אני קורא לתיירות הזאת תיירות סבתא. למה תיירות סבתא? כי כשאני ורעייתי חשים שחוקים מהעבודה, מהקריירה, מגידול הילדים, למי אנחנו קוראים שתשגיח לילדים? לסבא. לסבא ולסבתא. דרך אגב, על פי המחקרים, קוראים לסבתא, לפעמים הסבא באיטה. ואז אנחנו יוצאים לפעילות תיירותית, גם בעיר בה אנחנו חיים, כי אנחנו צריכים קצת... חופש. אז נחזור למורשת. קדימה.
1: <laughs> ما, מה הדוגמאות, זאת אומרת, מה, מה הדוגמאות הבולטות אה, לתיירות מורשת?
0: ומי מארגן אותה? האם זה ארגון פרטי? זאת אומרת, האם אנשים מארגנים לעצמם טיול מורשת, או שזה בדרך כלל יהיה טופ דאון על ידי מערכות חינוך, על ידי מסגרות אה, כאלה ואחרות? זאת אומרת, אנשים עושים לעצמם בעצמם תיירות מורשת?
2: אז אני אהיה פה פוליטיקאי, ואני אגיד גם וגם. תיירות, אני אתן את הדוגמה שבדרך כלל נקובה בספרות, וכולם אוהבים להתחבר אליה, אולי פחות אוהבים להתחבר אליה, הדוגמה של הביקור במחנות ההשמדה באושוויץ. זו דוגמה קלאסית לתיירות מורשת, דוגמה שדרך אגב, בהתחלה נולדה כרצון של אליטה מסוימת, היום המדינה החליטה שיש לה אינטרס שכל ילד וילד במדינת ישראל יבקר שם, משיקולים שונים. חלקם יגידו שהם שיקולים משונים. זאת לא הדעה הפוליטית שלי, אני תומך ביציאת המסעות לפולין. וזאת דוגמה בה אנחנו לוקחים את הילדים, שולחים אותם, מנותקים מהוריהם, במסע, הדרך אגב, שימו לב שאנחנו קוראים לזה המסע לפולין. זה לא הטיול לפולין. למסע של חמישה ימים, שבו... הם נחשפים להיסטוריה מסוימת, מאוד מאוד חשוב, הם נחשפים לחוויה רגשית מסוימת, וזאת מתוך מטרה לצרוב בהם זיכרון מסוים. לצרוב בהם חוויה שתלך איתם לאורך העתיד, וכאשר הם יצטרכו, יצטרכו או יבקשו אותם לקבל החלטות קריטיות, הזיכרון הזה יהיה קיים בקרבם. בין אם זה... האם אני מתגייס לצבא, בין אם זה האם אני מתגייס ליחידה קרבית או יחידה עורפית, ובין אם זה לאיזה מפלגה אני מצביע, ובין אם זה האם אני אשקיע ב-F-15 או בחינוך. הש... אז החוויה הזאת תיחקק בקרב המבקרים. על פי המחקרים, אנשים שביקרו בפולין לא שוכחים את החוויה הזאת. יכול להיות שאתם שניכם הייתם בלונדון לפני חודש, לפני שנה. ואני אשאל אתכם, תגידו, מה עשיתם? אתם תגידו, את האמת? שכחנו. אתם אולי ת... תדעו לציין איזה שם של מסעדה טובה שביקרתם בה. אבל, בהקשר של המסע לפולין, אנחנו מדברים על חוויה שנצרבת ומשאירה חותם אצל המבקרים. זאת <אח> הייתה דוגמה מאוד <אח> מרשימה שנוהגים לכתוב עליה בספרות, אבל אני רוצה לתת גם דוגמאות אחרות, שמלמדות על הרצון של ה... אב ובנו, ולא סתם אני אומר אב ובנו, או יותר נכון של אב לצקת בבנו, מורשת מסוימת, ואני אתייחס לביקור באצטדיוני כדורגל. אני קורא לזה כבר היום בר מצווה של חילונים. ילדים מגיעים לגיל 13, בייחוד באותו שבט חילוני, יכול להיות שהילד יגיע לבית הכנסת, ישיר את הפרשה, לעתים בלי להבין אותה, בטוח לא להבין את המשמעות שלה. והאב, היום בנינו איזשהו טקס חדש, שבו האב לוקח את בנו לאצטדיון הכדורגל של הקבוצה אותה הוא אוהד. זה יכול להיות ליברפול, זה יכול להיות ברצלונה, זה יכול להיות ארסנל, פשוט תבחרו. אנחנו עדים, וזאת דוגמה להנחלת מורשת. הרי הם הולכים לראות קבוצה, האב רוצה שהבן יועד את אותה קבוצה שהוא אוהד, לא אכפת להם אם ישחק, זה הרי רק עניין של חולצות. אם אני אוהד מנצ'סטר יונייטד, ואני לא, אבל מחר כל השחקנים יעברו לקבוצה אחרת ויגיעו שחקנים חדשים, אני עדיין אוהד את אותן חולצות אדומות, וכך אני יוצר מורשת. אז הנה דוגמה של מורשת שאנחנו רצינית וגבוהה כמו אושוויץ, ונתתי מנגד דוגמה. של מורשת יומיומית של כדורגל.
1: ההיסטוריה של זה, זה העלייה לרגל, הצליינות, זה, זה גם בקטגוריה הזו של ה... אני חושב שהיסטורית רוב התיירות מהסוג הזה הייתה תיירות דתית. Yeah. ל...
2: אתה יכול... אני לא הייתי לוקח את זה לשם. Mm -hmm. אני בהחלט מסכים איתך שהצליינים ביקרו באתרים דתיים. אבל באותה תקופה לא היה מה שנקרא גלובליזציה של זהות. היום הצורך לצקת זהות, בין אם על ידי קבוצת הכדורגל, או בין לצקת את הזהות היהודית, הוא רב הרבה יותר. אתה ואת מתמודדים היום עם סוגיות כיצד להנחיל זהות יהודית לילדיכם. לפני מאה שנה, משפחתי לא התמודדה עם הסוגיה הזאת. זה היה ברור שאני אוולד כיהודי ואמות כיהודי ובאותו זרם דתי. היום האינטרס שלך לשמר את המורשת והזהות הוא רב הרבה יותר.
0: יש גם הרבה משפחות שעושים, עושות יחד טיולי שורשים. נכון. זאת אומרת, לא משהו שקשור בדבר מאורגן כלשהו, אבל הם נוסעים לראות את העיירה של הסבא או של הסבתא, ובית הקברות וכולי, במזרח אירופה, בצפון אפריקה. בית כנסת וכדומה. האם האימפקט שלהם, האם אתם חקרתם את זה, הוא דומה לטיולים המאורגנים, ששם הכל הרבה יותר הדוק בהקשר הזה?
2: את מתכוונת לטיולים מאורגנים בתחום של מורשת, ולא, אני מניח, לטיולים מאורגנים בכלל.
0: לא, לא, לטיולים מאורגנים בתחום של מורשת, לעומת טיולים משפחתיים שהולכים על המקרה הפרטי, המשפחה הפרטית וכדומה, לעומת הטיולים, האג'נדה המאוד מאוד מובנית של הנסיעות של החמישה ימים
2: לצערי, או לאור הקוראותי עם הספרות, אין מחקרים שמשווים את החוויה של הטיול המאורגן לאתרי מורשת לאומיים, mm -hmm. או לאתרי מורשת שתומכים, לדוגמה, בזהות היהודית, או בזהות הלאומית, mm -hmm. או בזהות הציונית, להבדיל מביקורים באתרי מורשת שרלוונטיים למשפחה שלך או שלך. יש היום מגמה אדירה, וגידול בטיולי מורשת משפחתיים, דרך אגב, כשאנחנו רואים משפחתיים, גם פה זה מונחת מלמעלה למטה, זה בדרך כלל מגיע מהסבא והסבתא, יכול להיות שעל פי החיוך את היית שם, הם בדרך, לא. הם בדרך כלל גם יממנו את כל החוויה הזאת, וכאן יש לנו דרך להנחיל גם את המורשת הקבוצתית שלנו כיהודים, אבל גם את המורשת המשפחתית. ب... אצל חלק מהמרואיינים שלי שחוו את החוויה הזאת, יש כאן דוגמה, עלתה דוגמה מאוד מרתקת. חלקם, בייחוד בקרב החילונים, לא היו בבית הכנסת בשכונה שלהם. אבל הם כן היו בבית הכנסת של סבא שלהם כשהוא לקח אותם לרומניה, פולין, גרמניה, מרוקו, תבחרו. עכשיו, הסבא והסבתא, וכאן אני ראיתי את זה במחקרים, מאוד... מעוניינים להנחיל מורשת לדור הנכדים, כאשר יש להם ביקורת על דור ההורים. שהם באים ואומרים, המאזינים לא יודעים שסימנת לי עכשיו לייק, סבא והסבתא, הם באים ואומרים, ההורים נורא לא עסוקים. זה נכון. אני מסיע את הילדים מחוג ג'ודו לחוג קראטה לחוג ועוד חוג ועוד חוג, וההורים מגיעים שחוקים ועייפים. אבל, לצערי הרב, ההורים לא... מנחילים מורשת לילדיהם. הם מחנכים, הם שואפים שלילדם יהיה חמש נקודות מתמטיקה וחמש נקודות פיזיקה בבגרות. אבל האם הילדים שלנו יודעים ומכירים את מלחמת יום כיפור? האם הילדים שלנו שבתקופת החופש, הרי אה, הם מציינים את תשעה באב, האם הם יודעים מהו תשעה באב? כאן נכנסים הסבא והסבתא ואומרים, אנחנו... יש פה ואקום ואנחנו נמלא אותו. אל תדאגו, אנחנו נשלם על כל ההוצאות, אבל בעל המאה הוא בעל הדעה. הם קובעים את הציר, הם קובעים את המקומות, והם ייצרו חיבור סבא נכד נכדה, סבתא נכד נכדה, הם די ידלגו על דור ההורים, כי הם רואים וצופים בילדיהם מאבדים את מורשתם.
0: אני כתבתי ספר על שביל ישראל, ובין השאר ישר פה ספר, זה טיולי סבים ונכדים, סבים ונכדות, לאורך השביל, וזה סוג אחר של מורשת, זה סוג של מורשת של להיות ביחד ולהתחבר לארץ, בלי העניין של יהדות וכדומה, ואנחנו רואים שזה הופך להיות מאוד מאוד נפוץ, העניין הזה. וגם כאן יש איזשהו דילוג על דור ההורים בהקשר הזה, אבל זה סוג אחר של סבות וסבתאות, מפני שאתה יודע, א', חלקם הגדול של הסבים והסבתאות הם היום ילידות הארץ בכלל, אין להם רומניה ופולין ומרוקו. יש להם אמצעים, הם בדרך כלל מבחינה בריאותית נמצאים במקום אחר, מאשר פעם דיברו על סבים וסבות. זאת אומרת, יש פה איזה סוג של בנייה של רצף בין דורי. כשהמורשת היא לפעמים עצם בניית הקשר הזה. זאת אומרת, מין שרשרת דורות כזאת, לא בהכרח לאומי, לא בהכרח מאיים, והיהדות. ואני חושבת שאתה צודק במובן הזה של הצורך להכניס תוכן. כי אחת הבעיות המאוד מאוד קשות לדעתי, שהיום אנחנו רואים אותה עם פרוץ ויכוח האידיאולוגי הגדול בחודשים האחרונים, זה איזה תוכן אה, יצרה ה הישראליות החילונית לאורך השנים, והאם היא, היא אה, שמטה את מחויבותה ליצור איזשהו משהו מאוד מורכב. אז כמובן תמיד יש אנשים שמעבירים תכנים, אני לא רוצה לעשות כזה איזושהי פסילה כללית, אבל עכשיו יש ניסוח מחדש. ואני חושבת שהניסוח הזה יבוא לידי ביטוי גם בהיבט שאתה חוקר אותו.
2: העלית כאן שלוש נקודות שצועקות לי להצטרף ולהביע את דעתי. כשהצבריות והצברים, שהם היום סבים וסבתות, יוצאים עם נכדיהם, כן, אני קודם דיברתי על הסבים והסבתות שלי, הם לא היו צברים, אבל הסבים וסבתות היום, הצברים, כאשר הם יוצאים לשביל ישראל, או לכל טיול בארץ. תזכרי שהסבים והסבתות הם בדור שעוד למדו ידיעת הארץ. הם בדור שהכירו את הארץ דרך הרגליים, שאהבו את הארץ. שימי לב שהסבים והסבתות הצברים, כשלמדו ידיעת הארץ, דיברו על יחס אירוטי. מה זה לדעת את הארץ? הרי אנחנו מכירים את הביטוי לדעת אישה. אז הסבים והסבתות שיוצאים היום עם הנכדים והנכדות, הם לא רק שואפים להכיר, את, שנכדיהם יכירו את הארץ. הם שואפים שנכדיהם ידעו את הארץ, יאהבו את הארץ. צר לי, צורם להם שיכול להיות שהילדים שלהם מכירים יותר טוב את לונדון מאשר את עמק ישראל. ואני רוצה להתייחס לנקודה השנייה. את דיברת על הביחדנס המשפחתי. וכאן אנחנו קצת סוטים מתיירות מורשת לתיירות בכלל. אחד המניעים החשובים ביותר לפעילות תיירותית זה יצירת זיכרונות משותפים. כי כאשר את יוצאת עם נכדייך לשביל ישראל או למצדה, אתם יוצרים זיכרונות משותפים למשפחה שלכם, לתא הגרעיני, וכך את יוצרת מורשת משפחתית. וזה מאוד 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 חשוב. ואם שומעים אותנו סבים וסבתות כעת, עכשיו צאו החוצה וצאו לטיולים. יש לזה חשיבות גם בפן של יציקת זהות. השת... זאת יציר... יצירת זהות עברית, תרבותית, כי לדעת את הארץ היה חלק מהתרבות העברית. ישראלית. ישראלית. ו... כמובן החוויות משותפות, כי הנה לך, יהיו חוויות משותפות עם הנכד שלך. איפה תזכי היום לדבר עם הנכד שלך במשך שעתיים כשאין קליטה במכשיר הטלפון החכם שלו? זה זמן איכות נהדר שיוצר חוויות משפחתיות, ודרך אגב, וכאן אנחנו בכלל עוברים לתיירות, זהו לדעתי אחד המניעים החשובים ביותר לפעילות תיירותית. אנחנו רוצים שיהיה לנו בארסנל שלנו, במחסן שלנו, חוויות זכירות. ואנחנו מאמינים, לא בטוח שזה נכון, אבל אנחנו מאמינים שבזכות הטיולים, בזכות הנופשים, בזכות הפעילות התיירותית, בטוח בזכות פעילות המורשת, יהיו לנו כאלה חוויות זכירות משותפות.
1: אני חושב שזה גם ככה, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני חושב שזה פרספקטיבה מאוד מעניינת, כאשר למעשה נופש עצמו, החופשה עצמה, הופכת למורשת שאנחנו עובדים עליה. הדבר, אותו דבר שקורה בחופשה, הוא בעצם המורשת. הזיכרונות שנוצרים, איך עושים חופשה, איך אנחנו מסתובבים בארץ שלנו, בארץ אחרת. יש את המקרה המיוחד באמת של טיולי שורשים, אבל אני חושב שגם הטיול עם ילדים, עם נכדים, בארץ אחרת, זו דרך להעביר מורשת של איך אנחנו באינטראקציה. עם סביבה שונה, איך אנחנו באינטראקציה עם תרבות אחרת. ואני חושב שחיברת פה, זאת במקרה, אנחנו לא יודעים באיזה סדר אנשים מאזינים לשיחות, אבל זו שיחה אחרונה שמאוד יפה סוגרת מעגל לגבי המורשת של מהי חופשה ומהי תיירות. אני רואה שאתה רוצה עוד להוסיף משהו, אז אני עוד לא אפרד.
2: <laughs> אז כך. העלית נקודה מעניינת, אבל כאן אני רוצה לעבד, ל... להרוס קצת מצוין. למאזינים. בשביל זה אנחנו
1: פה. נהדר.
2: אנחנו, היום יש אמונה בקרב תיירים, שאם הם נוסעים ליעד מסוים, ומגיעים למרחב מסוים, והם מונהגי עושר מזה שהם גם אכלו אוכל מסוים, ושימו לב, עדיין לא השתמשתי במילה אותנטי, אבל אני מניח שזה עלה, וכאן עכשיו אני אגיד את זה, שחווינו חוויה, שימו לב, אתנית אותנטית. אנחנו מאמינים, והתיירים מאמינים, וזה אחד המניעים, שאם אני אראה את התרבות של האחר, את ההיסטוריה של האחר, אני אכיר אותו. צר לי, אין לזה שום ביסוס. כאשר... אדם חילוני נו, יוצא לבני ברק, אוכל חלה של, של ויז'ניץ, שהיום גם מגיעה אליו לתל אביב ולרעננה ויוצאים משלוחים לכל הארץ, וזה עטוף בעטיפה חומה ונורא קל לזהות אותה, את אותה חלה של ויז'ניץ, הוא חוזר הביתה והוא אומר שהוא פגש חרדים והוא מזדהה איתם והוא מכיל יותר. צר לי. זה לא נכון. זה שראית וזה שתאמת מהאוכל האתני האותנטי, אל תחשבו שזה גרם לזה שאתם מכירים אותם, ואל תחשבו לזה שאתם גם מוקירים אותם. ההיכרות היא הרבה יותר עמוקה. כאשר אני אוכל קוסקוס, זה לא אומר שאני מכיר את מורשת יהדות מרוקו. זה רק אומר שזה היה לי מאוד מאוד טעים. זהו. זה נכון, וכאן יורם, אני מסכים, אנחנו רוצים לראות מורשות. יש לנו מעין צו חברתי שכזה. יש, דרך אגב, אם אנחנו נלך, אני מרגיש היום שיש גם צו חברתי לתייר. חובה עלינו בקיץ לצאת לטיול. דרך אגב, זה מתחבר גם לפרשת השבוע, אני לא יודע מתי התוכנית תשודר, אבל אפשר להפוך לזה איזושהי פרשה, וטיילת בחו"ל. זאת המצווה, זאת המצווה בחודשי הקיץ. לא משנה לאן, אנשים כבר לא קוראים ספרים לפני היציאה, הם מקבלים בוואטסאפ רשימה של מסעדות שבהם הם צריכים לבקר. לעיתים הם הולכים לראות, דיברנו קודם, פעילות ספור זוה, ספורט זו אחרת, כמובן שופינג. אבל זה שהסתובבתם ביעד מסוים, צאו מאשליות, אתם לא בהכרח מכירים את האחר. אתם לא, בביקור של חמישה ימים, אתם לא תחוו חוויה אתנית אותנטית. האתנית האותנטית קוראת מאחורי הפרגוד. כאשר אותו אדם איטלקי שהכין לכם אספרסו, ואתם הייתם בטוחים שהוא הכי טעים בעולם, והכין לכם פיצה, ואתם גם אמרתם שאיטלקית אמיתית הוא חוזר הביתה, ודרך אגב, אתם תתפלאו, רולה שלאכזבתנו, הוא שותה נס קפה, והוא אוכל קורנפלקס, אבל לטובת ההצגה, זה בחוץ אה, פיצה, אתם תאכלו פיצה שהיא מרובעת, ורק שתדעו, שאם אתם שותים כוס אה, קפה הפוך באיטליה, זה אומנם אותנטית, אבל היא קרה. כי באיטליה שותים קפה וממשיכים הלאה, ולא יושבים שעה ורבע ומדסגסים עניינים ברומו של עולם. בגלל זה אין שם אה, כיסאות בבתי הקפה. כי שותים וממשיכים, וכוס הקפה צריך להיות קר ולא חם, כי אתה שותה וממשיך הלאה.
1: נהדר. <laughs> אז הנה, הסתכלנו, סגרנו מעגל והתחלנו מעגל, ככה, מעבר ל-360 מעלות, התחלנו סיבוב נוסף. Uh, פרופ' פוריה, תודה רבה.
0: תודה
2: רבה. תודה רבה לכם.
1: תודה רבה, שיחות ומחשבות על החיים עצמם, עם הפרופסור תמר הרמן והפרופסור יורם קלמן.